0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا الدرس في كتاب الإمام الشاطبي كتاب الاعتصام وموضوعه الكلام عن خطر البدع وجريانها في الضروريات فيما يتعلق بالعقل ثم فيما يتعلق بالمال وسيذكر الشاطبي في هذا الموضع الكلام عن أمثلة كثيرة يبين بها ما استحدثه الناس من البدع وأدخلوه في ما يتعلق بالعقل والمال ومعلوم أن الشريعة مباركة جاءت بحفظ العقل وشرع الله عز وجل لذلك احكاما كثيره من ذلك حفظ العقل عن المسكرات والمخدرات وسائر المحرمات ومن ذلك حفظ العقل من الافكار الهدامه والضلالات وأنواع الشرك فإن أمراض العقل إما أن تكون بسبب المسكرات والمخدرات وإما أن تكون بسبب أنواع الشرك والضلالات فالمسكرات وما في حكمها تذهب بالعقل في بعض الأحيان فيكون الإنسان تفكيره في هذا الوقت تفكير غير سوي ولا يتمكن من إقامة الصلاة والعبادات لأنه لا يدري ما يقول وأما المرض الذي هو أشد وهو مرض العقل بسبب الأمراض الشركية والخرافات فإن الخرافة إذا استولت على العقل أمرضته وأصبح الإنسان غير سوي لا في وقت محدود بل في سائر الأوقات فهي أخطر وأشد من المسكرات وسائر المحرمات الأخرى وكذلك الضلالات فإنها توقع المكلف في انحراف عقلي يؤدي به إلى مخالفة الكتاب والسنة ويؤدي به إلى الكلام في الله بغير علم ويؤدي به إلى الانحراف عن الحق وهذا أشد خطرًا من المسكرات ومن سائر المحرمات الأخرى فالعقل يمرض بهذين المرضين، ولذلك جاءت الشريعة المباركة لحفظه من كل الأمراض التي تعتوره فالعقل البشري الآن كما نشاهد عند الأمم الأخرى، وعندما تأثر بذلك المسلمين، قد تعتريه الأمراض الحسية بسبب المشكلات وغيرها، قد تعتريه الأمراض المعنوية الخبيثة بسبب الشرك والضلال. ومن هنا سيعود المصنف معكم إلى استعمال أصله في هذا الكتاب الذي عليه ذكر تحريم البدع والآفات والضلالات وهو تحريم التشريع من دون الله فإذا دخل العقل في ما ليس له من التشريع من دون الله فهذا من أخطر أمراضه وبذلك ظلت الفرق كالمعتزله وغيرهم لأنهم أدخلوا العقل في غير مجاله وردوا به نصوص الكتاب والسنة وكذلك يدخل العقلانيين في هذا العصر ويدخل كل المخالفين للكتاب والسنه الذين يعتمدون على عقولهم بزعمهم فيشرعون ما لم ياذن به الله اما الموضع الاخر الذي سيتكلم فيه فهو ما يتعلق بالضروري الخامس وهو حفظ المال وسيبين الشاطبي هنا رحمه الله كيف ادخل الكفار البدع فيما يتعلق بهذا الضروري ولا يعرف الشيء إلا بضده الشريعة الإسلامية حفظت المال بتحريم العقود الفاسدة وإقامة حد السرقة وتحريم أكل الأموال لناسب الباطل وسائر ما ورد فيها من الأحكام الشرعية المعروفة فالجاهليات تنتهك هذا الحمى تنتهك هذا الحمى الذي هو حدود الله فأول مثال ذكره ما سيأتي الكلام عليه وهو قول أهل الجاهلية إنما البيع مثل الربا وسيبين وجه الابتداع في هذا وجه التشريع ثم سينتقل إلى أمثلة أخرى كانت في حال الجاهلية وسيبين من خلالها كيف أدخل أهل البدع من الجاهليين ومن نحوهم أدخلوا البدع في هذه الضروريات التي لا يمكن أن يستقيم مجتمع بحال من الأحوال إلا بحفظ الضروريات الخمس هذا موضوع الدرس الجملة وسنقرأ كلام الشاطبي رحمه الله ثم نقف عند كل موضع بما يناسب إن شاء الله تعالى تقرأ بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله بصل ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على السنة أنبيائه ورسله ولذلك قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال إن الحكم إلا لله وأشباه ذلك من الآيات والأحاديث
0: يريد الشاطبي أن يشير إلى الأصل المجمع عليه بين علماء الأمة علماء السنة العارفين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتابعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل يريد أن يقول أن ذلك ما كان عليه الرسل عليه الصلاة والسلام قاطبة لأن هذا من الأمور التي لا يصلح مجتمع إلا بها ولا تصلح أمة من الأمم إلا بها ولا يقيم ولا يقوم دين الله في أي عصر من العصور إلا بها وذكر هنا من الآيات ثم قال وفي هذا المعنى آيات وأحاديث كثير والأصل في هذا في القرآن هو الأمر بعبادة الله وهو أمر متفق عليه بين الرسل عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم وما من رسول أتى بقومه إلا قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والأمر بالعبادة يدخل فيها الاتباع والطاعة والاتباع والطاعة معناها التسليم لحكم الله وترك ما يناقضه وأصله من حيث الإيمان له أصل من حيث الإيمان له أصل من حيث التفاصيل أما أصله من حيث الإيمان فهو القبول فلا يصح إسلام إلا بقبول لا يصح الاسلام، لا يثبت الاسلام على قدم الاستسلام الا بقبول للشرائع ولا يتحقق قبول للشرائع الا بالاتباع والطاعه ومن ثم ذكر الايات المناسبه لذلك فاول ما ابتدأ بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي ان العقوبه في الاخره وقيام الحجه في الدنيا لا يكون الا بالرسول وذلك في كل عصر من العصور منذ أبينا آدم عليه السلام إلى نهاية الخليقة لا تقوم حجة إلا برسول ويريد أن يستنبط من هذا المعنى أنه لو كانت في العقل حجة لما جعل الله عز وجل الحجة قائمة على بعثة الرسل ولكن لما ربط الله الحجة ببعثة الرسل فقط علم ذلك أنه لا سبيل إلى فلاح البشرية ولا هداية لها إلا باتباع الرسل عليه الصلاة والسلام ولو كان هناك طريق آخر تعرف به الهداية غير الرسل عليه الصلاة والسلام لا ترتب على ذلك قيام الحج عليهم بالعقل وغير ذلك وهذا بينه الله عز وجل في هذا المعنى فقال وما كنا معدمين حتى نبعث رسولا لأنه لا تعلم الهداية إلا عن طريق الرسول ولا تتحقق الهداية في المجتمع إلا باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام في اي مجتمع من المجتمعات سواء في الرسل من قبلنا او بعد بعث النبي عليه الصلاه والسلام. الامر الثاني الرد عند النزاع اذا اختلف الناس. اذا اختلف الناس في امر من الامور. اذا اختلف الناس في امر من الامور حاكمهم ومحكومهم كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم ذكرهم وانثاهم جميع الناس. إذا اختلفوا في أمر فمرده كما قال الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول هذا عموم فالأول فإن تنازعتم في شيء العموم في لفظ شيء فيشمل كل ما يتصور أن يتنازع الناس فيه سواء في الأمور العبادية أو في أمور المعاملات سواء في الأمور الاجتماعية الاقتصادية السياسية في أي أمر من الأمور التي تقع بين الناس فالحجة فيه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والآية صريحة بهذا المعنى واستدل بها الشاطب ليبين أن الرد إنما يكون إلى الله ورسوله والرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الرد إلى غيرهما بإجمع علماء الأمة لا يجوز الرد إلى عرف مناقض للكتاب من ولا يجوز الرد إلى رأي ولا إلى عقل ولا إلى طائفة ولا لأي أحد من الناس بحال من الأحوال وإنما الرد إلى الكتاب والسنة ومعنى ذلك أن العقل لا يستقيم له شأن إلا إذا رد إلى الكتاب والسنة فعقلك أنت أيها المكلف إن رددته إلى الكتاب والسنة فقد عقلته بالهدى واستقام. وإن رددته إلى غير الكتاب والسنة لم يستقم لك بحال من الأحوال هذه قاعدة في الأفراد كما قاعدة في الجماعات كما قاعدة في البشرية ولذلك إذا أردت أن تتأمل كل المذاهب الفاسدة في البشرية وكل الأفكار الضالة في البشرية من أين جاءت ما الذي أتى بها ما الذي أتى بها السدج من الناس الرعاع السوقة ولا أتى بها بزعمهم العقلاء والحكماء والمقدمون في الناس والأحبار والرهبان والمشرعون وأصحاب الفكر ما الذي جاء بها هؤلاء الذين يزعمون انهم عقلاء ومقدمون في الناس فجاؤوا بالعجائب جاؤوا بالعقائد الضاله وبالافكار المنحرفه وبالخزعبلات وبالخرافات واحلوا ما حرم الله وحرموا ما, ما احل الله وما يكادون يتركون امرا من امر الفطره المستقر في الفطر الا نقضوه حتى استحلوا ما لم يستحلوا كثير من المشركين من قبله. ويزعمون في ذلك انهم يطلبون المصلحه ويعملون بالعقل ويقومون بالعدل فالادله الثلاثه التي ذكرها الشافعي هنا ان ما من انسان يرد عقله الى غير الكتاب والسنه الا سيضل ولا بد هذه قاعده اجماعيه ليس فيها قولان عند علماء السنه قاعدة الجماعية ما من انسان يرد عقله إلى غير الكتاب والسنة إلا يظل ولا بد لأن يعني من أين سيعرف الأمور العبادية ومن أين سيعرف حكم الله عز وجل في الأمور الجزئية إذا كان لا يرد إلى الكتاب والسنة ثم ختم هذا الموضع بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله وهذا على سبيل الحق فالحكم الذي يحكم تصرفات الإنسان ومنها عقله وسائر جوارحه لمن هذا الحكم؟ لله وقد بين الله لنا ذلك في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن حكم عقله بغير شريعة الله فلا يلومن إلا نفسه فهنا الحكم على العقل هو الكتاب والسنة هذا أصل معلوم عند أهل السنة وعليه قامت عقيده الصحابه وهم بعد من اهل الاسلام ثم جاءت الطوائف بعد ذلك البدعيه فخالفت فيه جاءت الطوائف البدعيه فخالفت فيه فارادت ان تصل عن طريق عقولها الى معرفه صفات الله فظلوا ثم ارادوا ان يصلون عن طريق عقولهم الى معرفه الحلال والحرام فظلوا وقس بعد ذلك الى ما يصنعه اهل الشرك فيما يشرعون من دون الله فانهم ياتون بالخزع باللاذى ويستعدون للمحرمات الفطر الفقر وذلك بسبب ان عقولهم لم تستسلم لما جاء في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. المقصود ان الشاطر يريد ان يشير الى هذا الاصل المتفق عليه وهذا الاصل وان كان آه يصلح للرد على المتدع رد على الطائف الضالة لكن ينبغي أن يعنى طالب العلم في نفسه بهذا الأمر خاصة من استعمله في الرد على المخالفين لكن ينبغي أن يعنى به في نفسه خاصة لأن عقل الإنسان مكرم عند الله ولا ينبغي أن يدخله إلا علم صحيح لا يجوز الإنسان أن يدخل عقله إلا علم صحيح ومن هنا فان طالب العلم اذا بنى علمه على الدليل الصحيح وترك التقليد واتباع نصوص الشرع فانه يضمن ان شاء الله لنفسه علما صحيحا وتكون قاعدته في العلوم قاعده صحيحه إيمان
1: فخرجت عن هذا الاصل فرقه زعمت ان العقل له مجال في التشريع وانه محسن ومقبح فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهو يشربها قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية تأولها قوم فيما ذكر على أن الخمر حلال وأنها داخلة تحت قوله فيما طعموا في
0: نعم هذا مثال يبين أن العقل قد يظل أن كان نيه هذه الآية تأولها بعض الصحابة كما سيأتي معكم وتاولوها على غير وجهها فاستحلوا بها ما حرم الله لكنهم تابوا بعد أن تبين لهم العلم وأما يقول فخرجنا على اللص فرقة زعمت أن العقل له مجال يقصد من يقصد المعتزلة وأشباههم الآن من العصانيين والعقلانيين وليشتعون من دون الله ولا ولا يريدون أن يرجعوا للشريعة الاسلاميه هؤلاء لا شك انهم يحسنون مش معنى ان العقل محسن ومقبح يحسنون من عند انفسهم بل اذا قلنا محسن ومقبح معناها نتجاوز ما ذكر عند الفرق فهؤلاء يقولون محسن ومقبح بمعنى انه يحلل ويحرم ويمنع ويشرع ويبيح ويحضر بمجرد الجهد البشري والعقل البشري بل هو اطن من هذا ينشا النظريات الفاسده التي تنقض الدين اصلا او لا يتجاوزوا كل كثير من الحرارات البشريه السابقه الذي انشا المذاهب الفاسده مثل العلمانيه من الذي انشاها انشاء التفكير العقلي المجرد الحر والذي انشا الشيوعيه التي سقطت وبادت ما الذي انشاها التفكير العقلي الحر او لا يعبدون الله عز وجل هذه البدع جرت في داخل الامه في, في, في العصور الماضيه لكن كان المعتزله يجرونها في مجال معين وهو مجال الصفات وهو معرفه صفات الله تعرف على الخالق لكن ما يجرونها في التحاكم يعني يبقون أحكام الشرعية الباقية كما هي ويتحكمون إليها ولذلك فيهم العباد وفيهم الزهاد وفيهم على بدعهم وضلالهم. لكن في التعرف على الله عز وجل يخرجون عن الحدود الشرعية وظلوا بسبب أنهم أعطوا العقل مجالا غير مجاله المشركون من الأمم الأخرى يستعملون نفس الأداة ومثلهم الفلاسفة فلاسفه نشات حتى في داخل الامه من يسمونها الفلاسفه الاسلاميين كما سياتي الشاطبي يتكلم عن ابن سينا يدخلون العقل في غير مجاله مجال العقل كما هو معلوم عند علماء السنه له مجالات ماديه منها الاختراع والتفكير والتصنيع ومعرفه امور الدنيا لكن في مجال التشريع والعباده معرفة الاحكام ومعرفه صفات الله عز وجل وما يجب عليه وما يحرم وما يباح وما يمنع وما يشرع العقل في هذا خاضع للشرع بد يخضع للشرع والا لا يكون الانسان عابدا لله عباده صحيحه اذا نظرنا الى المثال الجزئي هنا في مساله الخمر قد ينتقل الانسان من تحريمها الى القول بماذا؟ لانها حلال بسبب ماذا بسبب شبهه تطرا على عقله الان المثال المذكور أشك ان الصحابه يتحاكمون لكتاب والسنة ويعملون بهذا والذي استحلها منهم يتحكمون لكتاب والسنة ويصلون ويستقمون على الشرائع ويعملون بذلك وهم اهل تقن وصلاح لكن في هذه المساله الجزئيه لما وقع الخطا في الفهم انتقل الناظر في الآية إلى القول بإباحة الخمر هذا المثال يذكره الشاطبي إلى سرعة ضلال العقل البشري لما لا إذا لم ينضبط بمقتضى النص حتى وإن كان بتأويل حتى وإن كان بتأويل اقرأ بارك الله فيك
1: فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان فقالوا هي لنا حلال وتهولوا هذه الايه ليس على الذين امنوا الايه قال فكتب فيهم الى عمر قال فكتب عمر اليه ان ابعث بهم الي قبل ان يفسدوا من, من, قبلك من قبلك فلما قدموا الى عمر استشار فيهم الناس فقالوا يا امير المؤمنين نرى انهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم ياذن به فاضرب اعناقهم وعلي رضي الله عنه ساكت قال فما تقول يا أبا الحسن فقال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلتهم ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين فهؤلاء استحلوا بالتاويل ما حرم الله وبنص الكتاب وشهد فيهم علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا في دين الله وهذه
0: هي البدعة بعينها فهذا وجه. أي نعم. هذه القصة ذكرها ابن حجر الفتح الباري. وذكرها ابن أبي شيبة في المصنف. ومشهورة في كتب الفقه. فالحاصل أن الذين شربوها أن الإنسان قد يشربها وهو عاص لله مقر بتحريمها. يعني. هذا يكون من أصحاب الكبائر الجلد له النجده الثمانين كفاره لذنبه فان مات على ذلك ومن اصحاب الكبائر ومعروف اعتقاد اهل السنه في اصحاب الكبائر انهم وين عذبوا عليها تحت المشيئه وين عذبوا عليها فيكون مالهم الى الجنه وان طال امرهم في النار او قصر لكن مالهم الى الجنه بعد ان يعذبوا اذا شاء الله رجل ان يعذبهم على كبائرهم لكن متى هذا اذا كان يشربها اذا شربها اقر بحرمتها واقر على نفسه بالذنب الصوره الثانيه الصوره الثانيه ان يشربها ويستحلها سواء صراحه او بالتاويل الذي وقع هنا هو استحلالها بالتأويل والتأويل من أين دخل إلى عقولهم والمثال الان يبين الشاطبي كيف تدخل البدعة على العقل وكيف يقع العقل في التشريع من دون الله التأويل دخل عليهم من قوله تعالى من فهمهم لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وهذه الآية لها سبب نزول هذه الآية لها سبب نزول. ومن شرط صحة طلب العلم أن يعرف الإنسان سبب نزول الآية. وحتى السبب الذي من أجله جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من جمع النصوص ومعرفة أسباب النزول. ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعلاقة بين النصوص. حتى يكون على بينة من أمره. فهذه الآية نزلت لما سأل قوم عن من مات في أحدٍ وقبل أحد من الصحابة ممن كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم فقالوا بعد أن حرمت الخمر ما شأن إخواننا الذين ماتوا وكانوا يشربونها؟ وهم من أهل التوحيد والصلاة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل تقوى وصلاح لكن ما حرمت الخمر ما حرمها الله عليه فنزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا عن الصلاة جناح فيما طعموا أي قبل تحريمها. وأيضا الآية دالة على أن من طعم شيئا فلا جناح عليه إذا ما اتقى الله عز وجل. وكيف يتقي الله من يشرب الخمر بعد تحريمها؟ فتأولهم بهذه الآية في غير في غير موضعه في غير محله. ومن ثم هل سيتعامل معهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عصاة؟ ولا يتعامل معهم معامله اخرى سيتعامل معهم معامله اخرى يعني سيخيرهم يقول من اي الصنفين انتم؟ هل انتم من العصاه الذين يشربونها؟ وقد يتوبون وقد لا يتوبون؟ ام انتم من الذين يستحلونها؟ إن كانوا من الاول فالحكم فيهم ما هو؟ الجلد ثمانين وان كانوا من الثاني فالحكم فيهم يستتابون توبة المرتد فإن تابوا وعادوا إلى الإسلام قبل التوبة وإن لم يتوبوا ويعودوا إلى الإسلام لأنهم كفروا بذلك يكفرون بهذا يستتابون توبة المرتد فإن عادوا إلى ذلك عادوا إلى الإسلام وتابوا فحينئذ لا يعاقبون فتكون المسألة قد انتهت قوموا استحلوا أمرا بتأويل أو بغير تأويل ثم تابوا والحمد لله رب العالمين وإن لم يتوبوا وبقوا على الاستحلال فإنهم حينئذ مرتدون يقتلون ردة ويموتون كفارا فلذلك كما رأت القصة هنا من فقه الصحابة قالوا أولا ما شأنهم إن كانوا عصاه فحكم العصاه معروف وإن كانوا يريدون يستحلونها قال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلتهم ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم. إن لم يتوبوا عن أي شيء؟ عن الشرب ولا عن الاستحلال؟ عن الاستحلال. إن لم يتوبوا تضرب أعناقهم ردة. أن هذا مجمع عليه عند علماء الأمة. من أتى معصية ثم استحلها من أمر معلوم فإنه يكون مرتدا أي نعم فهذا مثال واضح إلى أن العقل إن لم ينضبط بالشرع هذا الآن وهم يتكلمون في داخل الشرع ويتأولون فكيف من يتكلمون خارج الشريعة إيش تنتظر منهم ماذا يصنعون هؤلاء يكونون أشد ضلالا وتيها اي
1: وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأولوا فيها غير هذا، وأنه إنما يشربها للنفع لا للهو، وعاهد الله على ذلك، فكأنها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح يصلح يصلح لحفظ الصحة، ويحكى هذا العهد عن ابن سينا.
0: اي ابن سينا فيلسوف، والناس طبعا يذكرون اسمه هنا على أنه من الفلاسفة.
1: وقد يقال
0: لأبنائنا في المدارس أيضا أن بعض المدرسين أنه فيلسوف وأن الإسلام يفتخر به على الفلاسفة منهم من هو خارج الإسلام ومنهم من هو منتسب للإسلام فابن سيناء هو فيلسوف هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي كان أبوه كاتبا من دعاة الإس... الإسماعيلية الإسماعيلية من اخفض الطوائف. تعلم الفلسفة والطب فبرع فيها والف الشفاء والقانون والاشارات وله اشياء لا تحتمل وقد كفره الغزالي وقد كفره الغزالي وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انه كان معروفا عنه وعن اهله الالحاد عنه وعن اهله الالحاد واحسن ما يظهرون دين الرفض وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض توفي سنه 428 هذه ترجمه ابن سيناء عند علماء السنه وكذلك عندما من كتب في الفلسفة، حتى من دخل في الفلسفة لأن الغزالي في فترة من فتراته دخل في كتب الفلسفة والتصوف وعرف من عند ما عند الفلاسفة، ولا شك أن دخوله في ذلك كان بسبب اتجاهه في مخالفة السنة، وهذا أيضا مما يدلكم على أن العقل إن لم ينضبط بالشرع فإنه لا يفيد الأكابر فضلا عن يفيد الأصاغر وأنه لا يفيد العلماء فضلا عن يفيد الجهاد الغزالي كان رجلا قوي الذكاء سيال الذهن فيه فرط قوة في ذكائه ولكنه لم يضبط عقله بالشرع فذهب يتعلم علم الفلاسفة فدخل في الفلسفة وما استطاع أن يخرج منها فتن بها ثم بعد أن فتن بها شعر بالجفاء والغلظة والشدة وكلام الفلاسفة الذي لا روح فيه معارض لما جاءت في الشرائع مفسد للنفس والقلب وانظروا ابن سينا هذا كيف يستحل الخمر وبالفلسفة يقول أنها مفيدة والخمر محرمة وهو يعلم أنها محرمة فيلسوف مطلع على الشرائع ولا شك مطلع على الاسلام ولكن هذا من الزندقه لانهم يعارضون ما علم من الدين بعقولهم فيستحلونها ويقولون فيها نفع الله عز وجل يقول رجس من عمل الشيطان ويقول لها نفع والله عز وجل كما ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها داء وليست بدواء كما الحديث الصحيح وهم يقولون دواء الله عز وجل يقول من الخبائث وهم يقولون من المشطات ما الذي سار يشرع لها ما الذي صار يشرع؟ وصار الرد الى اي شيء؟ الى الشريعه والى العقول هؤلاء الفاسده لكن الغزالي فيه دين وهو ما امثال امثال هؤلاء الفلاسفه لذلك هؤلاء الفلاسفه امثالهم هلكوا على فلسفتهم وساء ما فعلوا لكن الغزالي فيه دين فلما رأى أن الفلسفة إنما هي فساد وفتنه وقد فتن هو بنفسه دخل لفرط ذكائه في كتب الفلسفة وشبع منها فلما دخل فيها عرف أنه قضاء وبحث عن خط الرجعة وكانت في تلك الفترة الذي يمثل في المتفقهة أكثر من الذي يمثل الإسلام عن طريق التقليد وكثير من تفقها على فساد كبير فلما رجع رحمه الله عن الفلسفة أين يذهب ذهب لإصلاح الباطن فبدل أن يصلح الباطن على طريقة السلف وقع في ورطة أخرى فانتقل إلى التصوف وترك حلقة كبيرة عنده كان فيها آلاف يحضرونها فترك هذا المسجد ثم ذهب إلى التصوف وهام على وجهه وكان يسكن لوحده ويذهب كما يذهب كثير من المتصور يبحث عن شيء يريح نفسه لانه دخل في الفلسفه وكاد يضيع وكان الاقرب منه ان يرجع الى مذهب السلف فيستريح ويعلم الناس على مذهب السلف فينفع الله به لكن ما حصل هذا وبعد ان خرج من الفلسفه كتب كتابه المنقذ من الضلال وحذر الناس من علم الكلام وقال الجام العوام عن علم الكلام يعني لا تتورطون مثل ما تورط بعد ما خرج ثم أخذ رحمه الله فترة التصوف، ثم بعد أن ذهب إلى التصوف حتى تعب بقي شيء من ذلك في كتابه المشهور اللي هو إحياء علوم الدين ثم ذكر عنه أنه في آخر عمره كما ذكر شيخ الإسلام أنه مات وصحيح البخاري على صدره أخذ له بستان ومحله وكأنه مال على التصوف وأخذ له وعاد يقرأ في كتب السنة وإن كان كما ذكر أهل العلم بقي في كتبه أمور كثيرة ينبغي الحذر منها كما هو معلوم في علوم الدين وغيره. فالمقصود أن هذا مثال هذا مثال جزئي في نقل المحرم إلى الحلف بسبب ماذا؟ التشريع العقل ما عنده مستند فإما أن يكون مستند التأويل لان الذين في عهد الصحابه ما كان يجرؤ يقول ان فيها منفعه ما يجرؤ بهذه العباره فاراد ان يدخلها تحت ما تشابه عليه من الفهم لكن ابن سينا في فتره جاء في اضعف الاسلام فبدا يتكلم بهذه اللغه ان فيها منفعه وفيها فائده وفيها كذا فالمقصود ان العقل اذا تنحى عن الاحكام الشرعيه وأخذ يفكر من خارج الضوابط الشرعية فلا بد أن ينحرف إلى الضلالات والبدع ولذلك المثال المذكور فيما ملك إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه هذا مثال ليس للمعصية وإنما انتقلوا إلى حد الإفتراء على الله ولذلك قال آه لما استشار عمر أحد الصحابة قال لهم: نرى أنهم كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله، شوف النص عنده. فالمعصية من حيث هي معصية ليست افتراء على الله. لأن العاصي إذا كان مجرد معصية ما يفتري على الله. ما يقول الله أراد كذا وهذا أمر الله ومعصيته فيها منفعة ويشرع من دون الله ما يقول المعصية من حيث هي معصية ليس فيها افتراء. وإنما الافتراء كما تبقى كلام الشاطبي في أي شيء. بالتشريع من دون الله لأنه كذب ولذلك قالوا نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يعلم بالله نفس هذه القاعدة إذا أردت تطبقها على كلام النسينا واش تقول تقول فيها منفعة ومصلحة وحفظ للصحة نقول كما قال الصحابي للجنة نقول نرى أنه كذب على الله وافترى على الله وشرع في دين الله ما لم يعلم بالله ومن هنا تفرق هذه المسائل كثرة في كتاب الاعتصام تفرق بين المعصيه من حيث هي معصيه وتفرق بين المعصيه اذا دخلها الاستحلال ودخلها التشريع من دون الله
1: نعم ورايت في بعض كلام الناس ممن عرف عنه انه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمر فاذا راى من نفسه كسلا او فتره شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل بل ذكروا فيها ان لها حراره خاصه تفعل افعالا كثيره وتطيب النفس وتصير الانسان محبا للحكمه وتجعله حسن الحركه والذهن والمعرفه فاذا استعملها على الاعتدال عرف الاشياء وفهمها وتذكرها بعد النسيان فلهذا والله اعلم كان ابن سينا لا يترك استعمالها على ما ذكر عنه وهو كله ضلال مبين عياذا بالله من ذلك.
0: اي نعم. ما الذي يستفيده من العلم استحل المحرمات؟ وما الذي يستفيدهم من الحكمة إذا كذب على الله؟ وما الذي يستفيدهم من النشاط إذا لم ينشط إلا على استباحة المحرمات والكذب على الله رضي الله عنه؟ ما هم العصاه أيضا يقول إنها تنشطهم. وإذا جاء يغروا بعضهم بعضا، ويش يقولون؟ يقولوا إذا شربت الخمر أنت شيت وإذا كذا وكذا وكذا. وهذا كلامهم مثل كلام. العصاة واشد من ذلك اشد من ذلك لماذا؟ لانهم يزينونها لله وهذا كله مضاد للاحكام الشرعيه ولذلك العلم وحده لا يفرح به وانما العلم الملتزم بالكتاب والسنه في فلاسفه في العالم ولا ما في؟ وفي مفكرين ويشتغل بالعلم بالليل والنهار لكن علمه ضرر على نفسه وضرر على الناس فهذا ينشئ مذاهب ضاله يقول لك مفكر حكيم وربي ينشئ مذاهب ضاله تفسد الناس وهؤلاء مثلا دعاة حقوق الانسا الإنسان في العالم ماذا تريد من هؤلاء أعلى درجات المفكرين ويحلون الزنا والخبائث باسم على الحريه الشخصيه تريد مفكرين اكثر من هؤلاء في اعلى درجات التفكير لكن انظر الحماقه التي يرتكبونها وحكماء الجاهليه الاولى حكماء ابو إيش وسكان يسمونه ابو الحكم حكماء يرجع لهم في امور الناس وهم مقيمون على الخرافه والشرك والفساد الاصلي وابن سيناء فيلسوف في الاسلام ويستبيح المحرمات وينشا على الالحاد واهله اهل الالحاد انتقل بعد ذلك الى كثير من العلماء الموجودين في العالم الاسلامي الذين يحلون شرك القبور والخرافه للناس يبيحون ولا ما يبيحون لهم من من العلماء الذي ينكر شرك القبور والبدع كثير ولا قليل؟ اللي ينكرون منهم هل ينكر علماء السنه العارفين بها؟ يعني. لكن تجد قبور تصرف على العباده من دون الله وعمائم من حول القبور يشتغل بالعلم لكن بأي علم يشتغل؟ يشتغل بالعلم الكتاب والسنه ولا يشتغل ويطوع العلوم الشرعيه للفتنه؟ وما افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها ويفتون للناس بان شرك القبور ما في شيء بان شرك القبور لا شيء فيه ومن اللي يقول لكم شرك؟ المتشددون اللي يقول لكم شرك؟ الوهابيه وغيرهم فماذا نفع هؤلاء علمهم وسيحاسبون قبل ما يحاسب العوام يحاسب هؤلاء واضاحوا الربا وهم يزعمون انهم علماء ويتكلمون بالدين غير حق فابن سينا يحسب انه الفلاسفه الاسلاميين لكن هؤلاء الفلاسفه الاسلاميون انظر ماذا يصنعون ولذلك الفلسفه في الاسلام على درجات ابن سينا واخوان الصفا هؤلاء ملاحده لكن لان الذي ينتقدهم هم اهل السنه وكثير من الناس قبل لا يطلع على كلام علماء السنه فيظن ان هؤلاء ما دام اشتغلوا بالطب واشتغلوا بعض العلوم انهم بعيدون عن الالحاد فاخوان الصفا مرده ملاحده وهم فلاسفه ولا فرق بينهم وبين الفلاسفه اللي خارج المله كما ذكر شيخ الاسلام ابن الا ان الذين خارج المله لا ينتسبون الاسلام وهؤلاء ينتسبون الإسلام وهذا هذا الفرق بينهم بس لكن الاستفاده من الشرائع العمل بها التحاكم إليها ما في فرق سواء يعني هؤلاء الذين خارج الإسلام ما استفادوا من الأنبياء على مصرات الإسلام وهؤلاء الذين انتسبون الإسلام ما استفادوا بل استباحوا المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة فالمقصود أن المجتمعات الإسلامية كما وفعال النبي عليه الصلاه والسلام وما كان من شان انتشار الاسلام فالاصل كما هو معلوم ان الرد الى الشريعه وان هذه الشريعه معصومه وان من اتبعها ردي الى صراط مستقيم فالفلاسفه هز هذا الاصل عند الناس السباح المحرمات وكذلك الآن التيه الذي وقع فيه أهل الجاهليه الأولى وما يسمونها بالحضارات الغربية وما قام فيهم من الملوك والأحبار والرهبان وغيرهم التيه الذي وقعوا فيه بأي شيء سببه سببه يرجع إلى أي شيء يرجع أنهم يحتكمون إلى عقولهم ولا يرجعون إلى ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى والشاطب هو من أحسن من يقرض هذا يقرض هذا الأصل في كتبه فقد عني به كثيرا بل إنك لا تستطيع أصلا أن تحرم البدع إذا تركت مجالا للعقل الفاسد في التفكير لأن العقل له أن يستحدث ما شاء ويشرع ما شاء سواء من البدع الجزئية أو إن شئت بعد ذلك تنتقل إلى بدع الفرق أو إن شئت بعد ذلك تنتقل إلى القوانين الوضعية المقالبة للشريعة هذه كلها ابتدعها العقل أو إن شئت تنتقل إلى المذاهب الكبرى في العالم كالعلمانية والشيوعية والوجودية كلها هذه ابتدعها عقول المفكرون عقول ابتدعتها عقول المفكرين وإذا جيء جاء قال لهم قائل ارجعوا إلى ما قال الله ورسوله استنكفوا واستكبروا وأعرضوا وسواء منهم من لا ينتسب, الإسلام من ينتسب الى الاسلام اصلا او من انتسب الى الاسلام. وكلهم فتنوا انفسهم بسبب اتباعهم لعقولهم الفاسده وتشريعهم من دون الله وتركهم لما جاء في كتاب الله وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ بارك الله
1: ولا يقال ان هذا داخل تحت مساله التداوي بها وفيها خلاف شهير.
0: لماذا لا تدخل هنا مساله التداوي هنا. دي. يعني يأتي في إنسان يا أخي أنتم الآن هذا الذي وقع منهم الاستحلال في عهد الصحابة بالتأويل وابن سينا لما كان يشربها لتلك المقاصد أنتم تشنعون على هذا لماذا أي مسألة عند الفقهاء معروفة وهي مسألة في تداوب الخمر ومنهم من قال يجوز ومنهم من قال يجوز ومسألة موجودة في كتب الفقه فلماذا نقلتم هذه المسألة ما ذكرتم سابقا ولماذا لا تعتبرونها مسألة جزئية فقهية مختلف فيها فيها قول صحيح وفيها قول غير صحيح الشاطبي يقول لك لا أحد يعترض علينا فيقول إنها داخلة تحت مسألة التداوي يقول هذه ليست داخلة تحت مسألة التداوي مسألة التداوي عند الفقهاء تحاصلها هل يجوز للمضطر في الدواء أن يستخدم الخمر علاجا أم لا وقاسها من قال بالجواز على جواز أكل الميتة للمضطر إذا خاف الهلكة، فالإنسان إذا خاف أن يموت، إنسان في صحراء تشد به الجوع فصبر يوما أو يومين، خاف أن يموت، فهل يجو يشرع له أن يأكل من لحم الميتة؟ إذا وجد ميته فقالوا نعم يشرع بل بعض الفقهاء من قال يجب عليه فالمسألة التي عند الفقهاء قالوا فينحتاج لشرب الخمر تداويا بالضرورة فإنه يجوز له أن يشربها بضرورة التداوي. وهذا المذهب وإن كان ضعيفا لكم المذهب الصحيح هذا. يعني. لكن قبل ما نذكر لكم المذهب الصحيح لهذا هل هل هذه المسألة حتى عند الذين يقولون بجواز شربها للتداوي هل هي نفس المسألة التي عند ابن سينا ولا في فرق؟ في فرق يا شيخ ولا ما في فرق؟ ما الفرق؟ <تصفيق> الذي ذكروا أحسن الذي ذكروا للتداوي قالوا يجوز للمضطر إذا خاف الهلكة واحتاج لهذا الدواء فانه يشربها لكن ابن سينا يتكلم عن الضروره ولا يتفلسف تفلسف ابن سينا النبي يقول انها داء دا وهو يقول منفعه فهو يتفلسف على الشريعه والذين استحلوها في عهد عمر استحلوها على انها ضروره ولا استحلوها من عند انفسهم استحلوها بانها حلال في الاصل وكلام ابن سينا يشبه كلامهم ولا ما يشبه كلامهم؟ يشبه كلام الاولين الذين استحلوها ولا لا؟ يشبه كلامهم فهؤلاء يعتبرونها حلال في الاصل ونافعه وليست بمحرمه الذين في زمن عمر يرونها ليست بمحرمه والله عز وجل يقول في القران انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هل بعد هذه الآية يقبل تأويل لمتأول؟ فاجتنبوه أي كما تجتنبون عبادة الأصنام فاجتنبوا كذلك شرب الخمر فإنها رجز من عمل الشيطان فالأولون يستعملونها على أنها مباحة في الأصل ولا يتكلمون في الضرورات ها يتكلمون أنها ضرورة يتداوى بها ولا يستحلونها من حيث الأصل؟ الذي في زمن عمر الذين في زمن عمر يستحلونها من حيث الاصل ولا ضروره يستحلونها من حيث الاصل بالتأويل الفاسد وابن سينا يتكلم على انها ضروره ولا يتكلم على انها تحسينيه وتنشط العقل ها مثل كلام المجرمين اللي يشربون الخمر مثل كلامهم ولا يتكلم على انها ضروره يتكلم على انها ضروره للتداوي إذن هل هذه المسألة هي من كلام الفقهاء ولا من كلام المتفلسفة المبتدعة أو المتأولين الظالمين الذي قال عنهم الصحابة نرى أنهم قد كذبوا على الله فإذا الشاطبي يقول لك لا يأتي إنسان يدلس عليك يلبس عليك يقول لك لا يا أخي هذه المسألة ما هي من مسألة الابتداع الذي ذكرها ابن سينا والذي ذكرها المتأولين وإنما هي مسألة التداول المشهورة عند الفقهاء عرفتم الفرق بينها الآن؟ أما الصواب الذي ذكر أهل العلم المحققون أن الخمر فيها احاديث فيها نصوص شرعية تخرج عن مسألة التداوب المحرم التداوب المحرم التداوي بالمحرم التداوي بالمحرم تداوي أنواع المحرمات كثيرة لكن التحقيق في هذا المذهب الصحيح ان الخمر خرجت بنصوص صريحه كما في مسلم في صحيح مسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انها داء هذا يخرجها ولا ما يخرجها يخرجها من هذا يعني انت لا تستعملها حتى للضروره لماذا دا؟ لانها داء انت استعمل الداء للضروره الداء يستعمل للضروره ففيها نصوص خاصة أخرجتها كما حرر هذا كثير من أهل العلم أخرجتها من كونها مما يباح التداوي به لأن فيها نص خاص ومن الأحاديث في هذا ما رواه مسلم عن طارق سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء هذه مسألة البحث ولا لا بين الفقراء هل تستعمل للتداوي او لا ساله سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء فاذا الخمر فيها نص خاص يخرجها من زواج التداوي بها وفي الصحيح ايضا عن ابن مسعود ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وعن ابي هريره ايضا كما ذكر ابن الاوطار ومعالم السنن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث والخمر سميت في القران ايش؟ إيه؟ بيش وسميت ام الخبائث الان فيها نصوص خاصه ولا ما فيها؟ فيها نصوص خاصه بالنهي عن التداوي بها فما ياتي انسان فيقول له هل يجوز التداوي بها؟ انت تسال تقول هل يجوز؟ في الحالات العادية أو في حالة الضرورة هل يجوز؟ هذا يشمل الجواب على الحالتين ولا ما يشمل؟ يشمل الجواب على الحالتين وأما من التبس عليه فقاسه على شرب أبوال الإبل يعني النبي عليه الصلاة والسلام أباح للعرانيين أن يشربوا يتداووا ويشربوا من أبوال الإبل أبوال الإبل ليست على الصحيح ليست من إيزة. بل قالوا كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر الذي التبس عليهم هذا فقالوا لما جاز التداوي بابوال الابل فانه يجوز التداوي بالخمر هذا فرق بين الامرين فاذا الجواب الاول ان الخمر فيها ادله خاصه تدل على ماذا على انه منهي التداوي بها لانها داء دا فما يمكن ياتي انسان يفرض يقول انه يتداوى بها للضروره. انت تفرض مساله غير واقعيه خلاف الشرع. انت تقول انها تنفع في حال الضروره. والنبي ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال انها دا... لا تنفع. لكن حال الضروره هنا في غيرها. اما قياسها على الاكل من الميته فقد بين شيخ الاسلام بطلان هذا القياس. ووجه بطران هذا القياس قال إن من آكل من الميتة فيأكل للضرورة خوف الهلاك والموت ويشبع من ذلك يعني يرتفع عنه الهلاك يرتفع عنه الهلاك لأنه إذا أكل شبع وإذا شبع ذهب عنه الموت بإذن الله ذهبت عنه المسغبة بعكس من تداوى بالخمر حتى عند الضرورة فإنما يشرب داءا كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ففرق بين ما ينفعه ويدرع عنه ضرر الجوع والهلكة والموت وفرق بين ما لا ينفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه داءا ولم يجعل فيه شفاء يمكن أن يضاف إلى الأدلة المذكورة هنا أن اتخاذ الخمر مصلحة بزعمهم كما قال ابن سينا أو أيضا إذا انتقلنا إلى الكلام والصلاة الذي ورد في الصلاة بين البقاء على أنها دواء تصلح في بعض الأحيان فإننا بهذا سننقض ضروري من الضروريات الخمس ما هو هذا الضروري؟ حفظ العقل على الضروري حفظ وما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا عدنا إلى كلام الإمام الشاطبي هنا فإنه فرق بين البحث الموجود عند الفقهاء والبحث الموجود وكلام المبتدعة في استحلال الخمر كما ذكر ابن سينا وغيره اقرا بارك الله فيك
1: لاننا نقول انما ثبت عن ابن سينا انه كان يستعملها استعمال الامور المنشطه من الكسل والحفظ للصحه والقوه على القيام بوظائف الاعمال
0: طيب البحث بذلك احسنت البحث اللي عند البقاع في هذا او في غيره في غيره اي نعم الكلام بالضروره اي نعم
1: لا في الامراض المؤثره في الاجسام وانما الخلاف في استعمالها في الامراض لا في غير ذلك فهو ومن وافقه على ذلك متأولون على شريعه الله متقولون على شريعه الله مبتدعون فيها وقد تقدم راي اهل الاباحه في الخمر وغيرها وغيرها ولا توفيق الا بالله
0: يعني راي اهل العلم فيهم انهم يستتابون فان تابوا الا حكمهم حكم المرتدين ذلك بسبب استباحتهم في الخمط نتري بهذا المقدار والى موعدكم ان شاء الله بالدرس القادم من مشيئه الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا السهل يسال يقول شخص اخذ المصحف وحلف الا يعود الى معصيه كان قد فعلها فقال حرام بالله لا افعل مره اخرى وهو لم يقصد التفريط في اهله وانما لتاكيد الحلف ثم وقع في المعصيه اكثر من مره أنه كرر المعصية أكثر من مرة قال عليه شيء أم لا هذا يقابلني بعد الدرس إن شاء الله يقول ما الفرق بين الوسائل والأساليب الدعوة إلى الله والوسائل الدعوة تلقي فيها مجتهادية هذا فيها أشرطة موجودة من أراد أن يتوسع طالب العلم يريد التفصيل في هذا اظن فيها بعض الاشرطه التي يستفيد منها لكن وسائل الدعوه المنصوص عليها اي توقيفيه وما احتاج العلماء فيه الى الاجتهاد الوسائل المستجده مثل اختلاف وسائل الجهاد الدعوه الى الله عز وجل واختلاف الالات الحديثه او الوسائل التي تنشر بها الدعوه إن هذه لا شك أنها وسائل اجتهادية وضابطها ألا تخالف نصا من النصوص الشرعية ضابطها من مسائل الاجتهاد مثل ما تذكر الضابط في مسائل الاجتهاد التي تستجد للناس ويفت فيها علماء الإسلام يفتون فيها بالضابط الشرعية فهؤلاء ليس عليهم إلا ضابط واحد وهو أن يرجع الكتاب والسنة وأن يكون اجتهادهم في المسائل الجديدة ليس مناقضا بنص من نصوص الشريعة ولا مخلا بمقصد من مقاصدها إذا حفظت هذا الضابط يبقى بعد ذلك التفصيل والأمر فيه يطول هنا هذا السائل يقول نشر عدد في عدد سابق من أعداد مجلة المجتمع تقرير مطول عن ندوه في الاعلام الاسلامي ذهبوا فيه الى جواز استعمال المراه في التمثيل وقالوا ان ذلك ضروره عصريه ملحه تدعو اليها المصلحه الواقعيه و يقولون ان الامه لابد ان تتبنى فقه التيسير ومن ذلك اباحه الغناء بالموسيقى واباحه تمثيل المراه على اية حال هذه المساله كما ترون ليس عندهم دليل فيها ليس عندهم دليل وانما أن يقولون مصلحه أن يقولون الضروره وسيكون فيها ردود هذه المسألة وقد اطلعت على رد أيضاً بنفس المجلة على هذا القول يبين خطورة مثل هذه الأقوال، وأما الشروط التي ذكروها وتمثيل المرأة كما اطلعت عليها وأنا أتكلم عن المسألة الآن كلام مختصراً ولعله يأتي له بصد في موضع مناسب في هذا الكتاب وهي ليست مساله جديده يثيرها هؤلاء بل هناك من نادى باباحه التمثيل للمراه وحاول ان يجد لهذا شرعيه واما الشروط التي ذكروها فهي شروط غير واقعيه فمن الشروط التي ذكروها الشرط الأول أن تمثل المرأة إذا كان الأمر ضروريا وهذا الشرط غير واقعي لأنه يقال لهم وهل خروج المرأة في القنوات ضروري واصطلح ضروري عند الفقهاء محدد متعلق بحفظ الضروريات الخمس المعروفة فهذا ليس بضروري هذا الشرط لا فائدة فيه وهو شرط فاسد الأمر الثاني قالوا أن المرأة تتحجب بمعنى تغطي رأسها والسؤال هنا وماذا عن وجهها وجماله؟ هل يجوز النظر إليه؟ يقال لهؤلاء المفتين هل يجوز النظر إليها أم أنكم إذا أخرجتموها في القنوات تقولون إنما ينظر إليها النساء دون الرجال أو أنتم أخرجتموها للرجال والنساء فماذا سيقولون سيقولون أخرجناها للمشاهدين فيقال لهؤلاء المفتين هل يجوز النظر إليها وتأملوا محاسنها أم أن المشاهد ينظر في الرجل ولا ينظر في المرأة الشرط الثالث قالوا انه يجب على المصور ان يتجنب مفاتنها وهذا اعتراف منهم بان لها مفاتن والسؤال ما الذي اجاز لكم ان تعرضوا مفاتن المراه على الناس وتفتون باباحه ذلك يقولون يجب على مصور ومخرج ان يتجنب مفاتنها. والسؤال مره اخرى من الذي اباح لكم ان تخرجوا للمراه ان تخرج المراه للمشاهدين باسم الشريعه، اما غيركم اخرجها بدون اسم الشريعه. فلو صنعتم مثل ما صنعوا ما كلمكم احد. أن اصل فعلكم مبني على غير الشرع. لكن ان تزعمون انه باسم الشرع هذا من الطوام. فالسؤال هنا اذا زعمتم انكم اخرجتموها باسم الشرع فالسؤال من الذي اجاز لكم ان تخرجوا مفاتنها للناس تفتنونها ثم تخرجون مفاتنها للناس قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين أه الله امركم بهذا اما اذا قال انسان ما فيها مفاتن نقول اسمعهم يقولون يقولون الشرط والشرط هو الامر المهم عندهم قالوا الشرط ألا يخرج المخرج مفاتنها للناس يتجنب ما يصور مفاتنها اذا لها مفاتن فلماذا يعني تفتنونها وتفتنون الناس بها وباسم الفتوى باسم الشرع لو انكم اخرجتموها كما اخرجها غيركم فقال الناس انا لله وانا اليه راجعون. وبينوا احكام الاسلام بما يناسب. لكن انتم الان تتكلمون باسم الفقه باسم الشريعه. هذه الشروط المذكوره الشروط غير مقبوله. وغير واقعيه. فاولا تمثيل المراه في القنوات ليس بضروري. العمر الثاني أنه لا يمكن أن تكون المرأة ممثلة في أوساط ما يسمونه بالفن في الشرق أو في الغرب وعند جميع المشتغلين بذلك لا يمكن أن تكون ممثلة إلا أن تكون مؤثرة لا يمكن أن تكون ممثلة إلا أن تكون مؤثرة في المشاهدين إذا كانت مؤثرة في المشاهدين فلا بد أن تستعرض قدراتها فتارة ضاحكة ولا ما تضحك تمثل ولا تضحك تصلح تكون ممثلة إذا كانت لا تضحك ثم أيضا تكون ممثلة وهي شوهاء قبيحة هل تصلح ممثلة إذا كانت شوهاء قبيحة ولا بد يكون فيها مسحة جمال لا بد أن يكون فيها مسحة جمال إذ لا تقبل في التمثيل ان تكون قبيحه الا اذا كانت تريد ان تمثل دورا قبيحا وهذا مستثنى لكن الاصل انها لا تمثل الدور القبيح فقط فعلى هذا اذا كانت ممثله ولا بد ان يكون فيها مسحه جمال ثم لا بد ان تحرك مشاعر المشاهدين فاذا كانت تمثل كونها زوجه فلا بد ان تتعامل باخلاق الزوجه المتحببه الى زوجها واذا كانت تمثل بانها بنت ولا بد ان تمثل حنان البنت الى ابيها واذا كانت تمثل انواعا اخرى من التمثيل فأن تكون فلابد أن, تكون لابد أن تكون باكيه ولا بد ان تبكي تكون لا بد ان تكون ضاحكه ولا بد ان تضحك وهكذا فاذا لا بد ان يكون للممثل والممثله كما هو معروف عند اصحاب الفن لا بد كل مشاعر فمن فما الذي يجيز لها أن تظهر في القنوات ثم تمثل للناس بهذه الصورة؟ فإن قالوا لا إنما تكون جامدة فنقول هذه ما يمكن تكون ممثلة لا يمكن يعني خروجها في الفيلم يعتبر عبث عند أصحاب التخصص ما يمكن تكون ممثلة فلكي تكون ممثلة ما صار الفرق بينكم أنتم وبين سائر القنوات الأخرى إلا أن هنا قد تلتزم بالكلمة الطيبة وتغطي رأسها لكن في بقية الأمور أنتم وإياهم سواء فلماذا تدخلون هذه المسألة تحت الأحكام الشرعية بدون دليل فمن أين كان تمثيل المرأة ضروري؟ ومن اين لكم ان المخرج يستطيع ان يخفي مفاتنها؟ وحركاتها في التمثيل ولا بد ان تكون ذات حركه وذات تاثير وذات حيويه حتى تكون ممثله فكيف يستطيع المخرج ان يخفي مفاتنها في التمثيل؟ ثم من اين لهؤلاء الذين افتوا بذلك ان يبيحوا للناس النظر الى المراه فكل هذه فتوى بغير علم عياذا بالله كل هذه فتوى بغير علم. ومن مثلها قولهم ان تكون الموسيقى بالضوابط الشرعيه. وانا لا ادري ما الفرق بين موسيقى وموسيقى، كيف تكون موسيقى حرام بدون الضوابط الشرعيه وتكون حلال بالضوابط الشرعيه. الموسيقى عند اصحاب الاختصاص هي موسيقى. الا انها تكون تاره هادئه وتاره تكون غير صاخبه وتاره أن تكون مش عاد نقول عاد عند الناس الان، مش عاد نقول لكم؟ فمن الذي يفرق بين هذا ويقول هذه آه تجوز بضوابط شرعيه وهذه لا تجوز بضوابط شرعيه؟ من يصدق امثال هؤلاء؟ فالمفروض ان 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 هؤلاء ان يتقوا الله عز وجل. ولا ولا يربطوا هذه الافكار المنحرفه بادله الشريعه. لا يربطونها بادله الشريعه. وشروطهم المذكوره شروط ما ليست واقعيه. فلا تمثيل للمراه ضروري. وايضا لا يمكن إخفاء مفاتنها على الشاشة الشاشة الجميلة الملونة يمكن إخفاء مفاتن المرأة هذا كلام عبث لا قايلة تحته فكان المفروض أن يتقي هؤلاء يتقون الله عز وجل ويترك الفتوى بغير علم فهذه فتوى بغير علم والدليل أن يعني ليس بها دليل من الشرع. اذا سالك انسان قال لك ما الدليل على ان هذا الفتوى غير علم؟ قل ليس فيها دليل واحد. ليس فيها قال الله ولا قال رسوله. الا شبهه واحده وهي شبهه مضحكه في نفس الوقت. قالوا ان القران استعمل المراه في القفص. وهذا تلاعب. تلاعب بكتاب الله. القران استعمل المراه في القفص. القصص النظري ولا القصص التمثيلي؟ في اي شيء يستعملها؟ يستعملها في القصص النظري وانت اذا اردت ان تكتب قصه يقراها الشباب ويستفيدوا منها وتقول ان هذا الشاب وقع في معصيه الله وقع في حبائل فتاة معينه ولكنه صبر واعتصم بالتقوى كما هو في شأن يوسف عليه الصلاه والسلام فإما ان يكون وقع في المعصيه ثم رجع عنها واما ان يكون طاهرا مطهرا شأن يوسف عليه السلام ثم آذتهم امرأة لتفتنه ثم نجا من الفتنه والحمد لله فأنت تريد تستعمل المرأة في القصص النظرية تفضل استعملها من قال لك لا والكتب الآن اللي فيها ذكر المرأة في القصص موجوده ولا الحرام قال حرام ما دامت القصة أهدافها صحيحة لكن الذي في القرآن استعمال المرأة في في القصص النظري ولا في التنفيذ القصص النظري ما هو في التمثيل، انت تريد تستعمل المراه في التمثيل. فهذه الفتاوى دل... لا دل... ليس عليها دليل وانما هو يعني مجاراة للواقع أو مجارات ل... ل... ما عند الناس في القنوات. فنسال الله عز وجل الهدايه لنا ولهم أن يردهم ف... و... الى الصواب. والكلام باسم الاسلام صحيح، الكلام باسم الاسلام باسم الشريعه من تكلم بكلام لا دليل عليه من كتابه سنة فقد تقول على الله فليحذر من ذلك ولعله يأتي ببسط هذه المسألة في مكان آخر إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على